1: Bienvenidas a un nuevo podcast de Necoesfera. Como siempre, empezar dando las gracias a todos y todas las que me escucháis y en especial a mi invitada de hoy, Nuria Espacio Personal.
2: <risa> bueno, pues muy bien, la verdad. Hacía tiempo ya que no pasaba um, por tu canal de podcast. Y hace poquito me comentabas que querías hablar un poco del emprendimiento y Sí, porque demás. he hecho algún
1: que otro podcast hablando, pues eso, de presuntos emprendedores, de por qué las ideas de negocio se quedan hasta ahí. Bueno, y quería que hablar con alguien que fuera, pues, una emprendedora o una empresaria de verdad que hubiera montado un negocio, que fuera, en fin... Que no fuera bueno, pues tengo un PowerPoint con muchas ideas y busco inversores. O sea, me tiro a LinkedIn y me tiro a las ferias y tal a, a buscar inversión, sino que de verdad puede estar arrancando un proyecto desde cero para que nos cuente realmente cómo es.
2: Bueno, a mí la palabra todavía empresaria me, me retumba como un poco así, como, como un término muy grande y demás, pero es verdad. Soy autónoma uh -huh. y eso significa que soy empresaria y tengo mi, mi empresa, ¿no? que uh -huh. también me suena así como muy grande porque realmente lo que tengo es un estudio de fotografía. Uh -huh. Pero no sé, decir empresa es como muy... Uh -huh. una cuéntanos, de mucho cuéntanos peso. más, ¿cuál es
1: tu proyecto empresarial? ¿En qué consiste ese estudio de fotografía?
2: Pues eh, yo tengo un estudio de fotografía, uh -huh. eh, principalmente me dedico a la fotografía infantil y de recién nacidos. Uh -huh. Y la verdad es que la idea surgió, sabía que todo el tema de crear contenido y demás a mí siempre me ha gustado, de hecho es lo que llevo ya haciendo mucho tiempo, pero la idea tomó fuerza con mi última formación, yo hace poquito hice un máster de fotografía publicitaria y, y de moda, Ajá. y justo ya a mediados del máster sabía que quería hacer algo más profesional, sacar dinero con algo que me gusta. Entonces, cada vez, cada clase que iba avanzando, iba viendo claro que, que oye, que yo me veía capaz y que podía ser una salida profesional el tema de hacer fotografía. Y ya casi todavía no había terminado el máster, estaba mirando locales y, y, y demás. Todo esto no quiere decir que la idea de montar un estudio sea como si te asomaras a un precipicio. Uh -huh. Tienes la sensación constante de que, de que vas a caer. Pero en esta ocasión dije, mira, me, me reprimo esa sensación de vértigo y, y tengo que llevarlo a cabo de no sé cómo, pero lo tengo que hacer y tengo que perder un poco ese, ese vértigo ¿no? que da eh, emprender. Y, y bueno, pues aquí estamos. Desde septiembre lleva el, el estudio abierto y la verdad es que muy contenta, me siento muy realizada profesionalmente, estoy aprendiendo muchísimo eh, y la verdad es que es algo que, que me, me está gustando, ¿no?, esta experiencia de, de emprender.
1: Cuéntanos con un poquito más de detalle, ¿cuál es tu formación profesional? O sea, formación profesional en cuanto a cómo te conviertes en fotógrafo y, y tu experiencia y, sea, y tu formación en cómo aprendes a montar una empresa, porque... Yo no sé, no, pues te tienes que hacer de alta en autónomo, uh -huh. y tienes que hacerte tus presupuestos, te tienes que hacer, pues eso, un poquito lo que es gestión, no ya solamente decir, bueno, pues potencio mi, mi, mi faceta artística o fomento una faceta muy concreta que yo quiero, uy, pero lo de los números y la empresa y las facturas y tal, eso, uy, 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 uy eso me, me da. Y luego es, que también hay una tendencia, ¿no? A decir, bueno, pues si tienes talento, como que ya lo tienes todo hecho aunque no tengas la formación ahora se está vendiendo eso mucho no aunque no tengas la formación pero si tienes el talento tampoco creo yo que sea un don con el a ver es un don con el que se nace pero bueno hay que hay, hay que darle un poquito de, de contenido cuéntanos cuéntanos ahí.
2: bueno pues por la primera pregunta comenzamos sí. y es la de mi formación eh, profesional. Bueno, yo siempre me he sentido muy atraída por el, el tema artístico uh -huh. y desde bachillerato ya decidí que yo iba a hacer el bachiller de artes, eh, después vino la universidad... Eh, estudié Historia del Arte uh -huh. y mm, ya después de la universidad lo único que he hecho ha sido eh, formaciones relacionadas con eh, el arte. Eh, me he metido en temas de fotografía, eh, también he hecho diseño, que es como una vertiente un poco más alternativa y más accesible profesionalmente el diseño... Y, y ya, bueno, he hecho también cursos de eh, gestión de redes, community manager y eso. Y ya últimamente el máster que hice, que era de un año, de fotografía profesional, eh, de, sí, dedicada un poco a lo que es el, la fotografía de producto y, y moda. He trabajado con modelos profesionales. Y bueno, enlazando un poco con la segunda pregunta, eh, es verdad que te formas, te formas, te formas y llega un momento en el que es, concibes la idea de emprender uh -huh. y te das cuenta de que tú no tienes ni idea de lo que es emprender. <ríe> Porque te empiezan a surgir muchísimas dudas. Tú, claro, te has dedicado toda tu vida al arte, <ríe> en mi caso, y el tema de emprender... Empieza a escuchar autónomo, que si pagar el autónomo, que si facturas, que si albaranes, que si... Y yo la verdad es que ahí es como... Esta es como la parte que te hace sentir vértigo eh, cuando piensas en emprender. Porque es como, Dios mío, yo, yo, yo sé hacer fotos, no sé llevar un negocio, entonces sabré será un éxito porque esa parte para mí nula o sea de verdad nula y gracias a dios que te tengo cerca <risa> vas un poco mmm, dándome pues eso mmm, sugerencias de oye vas a necesitar un gestor o un asesor que te que te vaya guiando por el camino de la, del emprendimiento del autónomo no mm -hmm. Y bueno, pues yo considero que la vía más rápida, la más fácil y, por supuesto, y para mí lo más importante, la más segura a la hora de tener toda tu mmm, contabilidad y todos tus papeles en regla, la de un gestor. Uh -huh. Para mí ha sido lo más... Es el dinero mejor invertido a la hora de emprender, considero. Y nada, y yo ya pongo toda mi confianza en un, en un gestor y es la persona que me va guiando Ajá. durante el camino. De hecho, esta persona se ha encargado de darme de alta en, en autónomos y, y demás.
1: Y... ¿Y el arranque se siente vértigo,
2: o sea, el primer día que Muchísimo. abres el estudio? ¿sí? <risas> Muchísimo. Más que vértigo, sí, bueno, vértigo en el momento en que concibes la idea de emprender, pero cuando abres el primer día la puerta de tu negocio, dices, más que vértigo, son miedos que te van surgiendo, ¿no? Es como, esto va a salir bien, yo voy a estar preparada, porque bueno, yo sé hacer fotografías, pero tratar mi público mmm, es... siempre te surgen miedos y, y dudas. Pero conforme van pasando los días, las semanas, los meses, te vas dando cuenta de que, oye, que, que, que se puede, ¿no? Y se puede siempre que tengas ganas de que tu negocio vaya adelante. Entonces, porque le pones todas las ganas, toda la ilusión, y es un poco una balanza donde en la balanza colocas pues esos miedos que Ajá. equilibran pues tus ganas, tu, tu, tu ilusión, lo que siempre has soñado, ¿no? Porque eh, la famosa frase de «haz lo que te gusta y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida», Ajá. eso es verdad. O sea, a mí no me pesa tener que hacer un día facturas o tener que sacarlas o, o, o ocuparme del papeleo cuando el resto del mes me dedico a hacer lo que me gusta, ¿entiendes? Entonces mmm, compensa, compensa todos esos miedos, esos vértigos. Eh, la verdad es que la, la, la balanza lo equilibra todo.
1: ¿Te has sentido arropado por todo este movimiento de emprende tú misma, las startups, esto que hay ahí, pues eso, eh, las universidades tienen incubadoras, el parque tecnológico tiene incubadoras que te dan ganas, aunque estés trabajando, de decir no, no, yo lo dejo todo y monto mi propia empresa porque, joder, me lo ponen todo, me lo dan todo, ¿eso es verdad o es una burbuja de, bueno... Emprende, pero una vez que emprenda, nosotros estamos aquí para darte palmaditas en la espalda, pero realmente no te vamos a poner ni esos asesores, o te vamos a poner ese local, o te vamos a ayudar a buscar clientes, ¿te, vamos... ¿Te han ayudado a algo? ¿Te arropa a alguien? Uh -huh. o...
2: Bueno, yo cuando ya te digo, eh, empiezo a plantearme el tema de ser autónomo y demás, pensaba que por ser mujer, desempleada, madre, y ahora con la intención de emprender, pensaba que habría ayuda, que habría cosas. Y entonces, pues eso, te pones en contacto con, con tu asesor y te das con una puerta en toda la cara. Porque ni ayudas, ni, bueno, el autónomo es más barato lo, no recuerdo ahora que cuánto tiempo
1: es progresivo, o sea que estás sí, pagando. Sí, 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 pero, euros, pero que pero no es porque
2: ni seas madre, ni mujer, ni emprendedora, ni lleves tiempo en el desempleo. O sea, yo no he encontrado ningún tipo de ayuda para emprender mi, mi negocio. Y, y aparte de eso, eh, montar un negocio es muy costoso. Pues eso, es muy costoso porque tienes que buscar un, un, un local... Eh, los alquileres de los locales para un estudio de fotografía en concreto que es mi caso tienen que ser amplios, tienen que ser unos metros considerables porque hay que meter mucho, mucho material y demás y se suben de precio y luego te pones a pensar en la factura de la luz, la factura de la limpieza la factura de un montón de cosas que tienes que tener en cuenta y tú no encuentras ayuda para emprender ni ayudas porque sea un negocio artístico o sea, para nada o sea, no, no me he sentido arropada en ningún sentido
1: sí, sí, eso, vamos yo siempre lo he visto en el tema de a ver, si eres universitario y estás dentro de un determinado proyecto, con base tecnológica, porque parece que se se prima dentro del emprendedurismo, se, se, se prima, aunque el discurso sea muy amplio, pero parece que son solamente las tecnológicas. Y al final hablas con gente que ha montado una empresa tecnológica y te cuenta exactamente lo mismo.
2: Uh -huh. Bueno, yo hace antes de emprender estuve, sí. um, me apunté al Emprende24, ¿Sí? que lo organiza um, Acción contra el Hambre, uh -huh. Y, y bueno, es como un concurso donde ideas de emprendedores se llevan a, pues eso, a concurso y bueno, tan, esas ideas se mm, preseleccionan antes de, de ir al concurso y se ponen por categorías, bueno, pues finalmente las que llegaron al final del concurso pues eran las que se podían financiar mejor y las que estaban dentro, como pues, de una categoría sobre todo ecológica. Temas ecológicos, rurales. Entonces, eh, este tipo de concursos estaban enfocados a ayudar a emprendedores, que sus negocio bueno, pues fueran un poco.. Eh, que, que estuvieran respaldados en una idea que se lleva ahora mucho pues eso en el tema ecológico, eh, cosas muy relacionadas con, con el ámbito rural y, y eso, y como un poco... Era como, no sé si sabes por dónde voy, era pues eso, darle como una medallita sí. a alguien que está pensando en algo, en un tema que está en auge... Y, y las demás ideas eran como eran buenas Ajá. pero no eran tema para sacar a lo mejor en un periódico no vale, vale, entonces vale. bueno pues también ahí me encontré con pum porque lo tuyo es de fotografía y bueno pues tampoco eso era tema para sacar en en un titular no Ajá. y, y se sí, ahí... parece
1: que mientras más reales negocio... yo siempre hablo de la panadería bueno claro es como la de la panadería Parece que eso no es ni innovador ni es nada. Ahora, eh, si vas a hacer una app en el móvil para hacer reservas de turismo rural... ...o cualquier cosa que puedas poner Big Data por en medio, aunque luego no haga nada de Big Data, ¿no? Pero sí, sí, parece que siempre las líneas de subvención, como al final se enlazan con proyectos europeos... ...que van mucho más arriba, pues o van ya muy encauzados a determinados temas... O, o realmente no hay, no hay un libre concurso. Sí, sí, concurso. vaya, que
2: la idea de la panadería uh -huh. no vale la pena. Pero si tú usas la harina ecológica de, del pueblo, entonces a lo mejor ya podemos hablar. Uh -huh. Es esa un poco la idea.
1: Sí, sí, me, me recuerda a mis tiempos preparando subvenciones que siempre había que aderezarlo todo con, con la cosa que, que estuviera en ese momento en auge. Uh -huh. Oye, cambiando de tema, ¿te parece importante combinar la, fa la faceta profesional con la puramente artística? ¿O lo profesional es lo profesional, nos centramos, somos prácticos y el que quiera hacer arte pues que haga, no sé, una galería de exposiciones o pi que pinte en su casa y luego ponga? ¿Cómo, cómo va?
2: Bueno... A ver, me dedico ahora mismo a eso, combino sí. mi trabajo con, con lo que considero que también es un poco arte, ¿no? Ajá, en eh. mi caso es verdad que yo intento, no he intentado que mi estudio de fotografía sea lo más... Um, práctico hablando profesionalmente es decir que tenga una salida profesional que me aporte una remuneración que Ajá. yo pueda vivir de eso entonces el tema fundamental de mi estudio es fotografía infantil de maternidad y demás pero luego tengo pues como una segunda línea de trabajo donde eh, hago lo que me gusta ya me han salido varios trabajos mmm, que a lo mejor no es tan artístico como, como la palabra misma lo puede definir Ajá. pero eh para mí, yo disfruto muchísimo haciendo fotografía de, de producto, ¿no? Donde el producto es el producto, no es un humano. <ríe> y entonces yo tengo como mi momento en el que me recreo y hago arte, ¿no? Entre comillas, porque es lo que a mí realmente me gusta. Entonces, creo que eh, contestando a tu pregunta, que se dirigía a si puede ser... Si puede haber un equilibrio profesional, ¿no? Uh -huh. Pues considero que, que sí, pero con, se podría hacer, a no ser que sea, pues yo que sé, Picasso, que Ajá. ahora mismo no está, pero pues eso, hay que tener primero como un plan A y un plan B. Muy y bien. mi plan A es ese, la, la fotografía de familia y demás, pero luego mi plan B me va saliendo gracias al plan A. Entonces, yo creo que sí que se puede hacer y, y mientras hagas lo que realmente te llena, es decir, uh -huh. va a sacar lo mejor de ti, entonces estás dando algo bueno al, a tu público, ¿no?
1: Y cuéntame, ¿eh, ¿por qué de YouTube al podcast? Porque tú has sido YouTuber muchos años.
2: Sí, de hecho, siempre se me olvida el año en el que comencé YouTube, creo que fue por 2004 o 2011, nunca estoy segura. Pero fíjate, ¿no? En, en cualquiera de las dos fechas, ya son mucho, muchos años grabando... Y me apetece, estoy ahora mismo como en otra etapa donde no me apetece improvisar, porque yo cuando cojo la cámara improviso y tengo ya en mi cabeza el discurso que, mental que voy a, a reproducir en los vídeos. Y la verdad es que ahora estoy pues en otra etapa donde me apetece poner en orden mis ideas. Y, que, y creo que hablándolo sin estar preocupándome de la cámara, que la luz me esté incidiendo en la piel y me esté dando una buena luz, una buena toma, tal... Pues eso, me apetece sentarme y hablar en voz alta, pensar más bien en voz alta sobre mis um, reflexiones mentales y, bueno... Pues Llevo ya algunos podcasts grabados en mi canal y la verdad es que estoy muy contenta del resultado. Me está gustando mucho. Eh, esta, pues, esta, esta nueva etapa de los podcasts me está haciendo eh, crear más contenido que me está pues eso, produciendo muchas reflexiones, me estoy un poco, bueno, quien entre en mi, en mi canal de podcast que es eh, Ideando Ideas se va a dar cuenta que es un poco en un sentido pues del descubrimiento personal, también hablo de la maternidad, entonces un poco todos son temas así como muy intensitos, ¿no? Entre, entre comillas. Pero la verdad es que me gusta porque es algo que está dentro de mí y, y pensarlo en voz alta, como, como decía antes, pues me hace tenerlo todo como más claro. También el decirlo en voz alta es como que lo interiorizas más también. Entonces es algo que me está gustando mucho, pero que no quiere decir que vaya a dejar de, de grabar. Ah, de hecho lo estoy manteniendo y lo llevo en paralelo con, con el canal de YouTube y son cosas diferentes porque ya os digo, en mi canal de podcast lo que hago es reflexionar sobre temas y descubrir también temas a, a, al, al oyente y en mi canal de YouTube pues sigo un poco el tema inicial de mi canal que era el del tema belleza, cosmética y demás que, que lo considero totalmente diferente.
1: Y volviendo al, al tema de, de emprender, ahora que te has relacionado en los cursos que has hecho con gente que también estaba poniendo su negocio en marcha, ¿cómo ves al resto de emprendedores? O ¿Tú ves que el resto de la gente que pone un, un negocio eh, tiene las ideas claras y también ha contado con su asesor o se ha formado eh, mínimamente? Es decir, bueno, he montado una empresa, no es decir... Yo abro la puerta de un negocio, me siento aquí porque los clientes van a venir y yo pues, no tengo ni idea de lo que es una cuenta de resultados, ni un control de gastos, ni nada. Tú ves a la gente centrada a la hora de poner un negocio o muy envuelta en la corriente esa entusiasta de oh, vamos a emprender.
2: Bueno, realmente yo no he hecho un estudio de la gente que monta un negocio y cómo lo monta y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que soy muy observadora y, por ejemplo, eh, me llama mucho la atención cuando veo negocios nuevos, lo veo un tiempo funcionando y a los pocos meses veo en la puerta el cartel de, de se, «se alquila». Uh -huh. Eh, y son negocios que pasas habitualmente por delante y ves que hay gente que hay movimiento y abren un día y otro y se ve un negocio a priori normal, pero que de un día para otro cuelgan el, el cartel de se vende o se alquila o se traspasa. ¿no? Entonces, a mí esto me deja un poco pensativa y creo, o he llegado a la conclusión de que ahora de que soy empresaria, uh -huh. Eh, y es como que le eh, tiene un carácter eh, adictivo <ríe> y es como que te con una vez que ya has emprendido es como que te resulta más fácil Ajá. ir dándole forma a tus nuevas ideas entonces yo interpreto esos se cierra se traspasa y demás como eh, esta idea ya la he llevado a cabo ha sido un éxito o no o no pero voy a llevar a cabo otra idea. Y entonces creo que es un poco como adictivo, ¿no? Como que vas abriendo negocios, cerrando y abriendo nuevos negocios. Y, y supongo un poco que es eso. No sé si contesto a tu pregunta, pero... No, 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 yo
1: lo preguntaba porque me acuerdo cuando se el cigarrillo los cigarrillos electrónicos, ¿no? Pues era, todos los barrios había tres tiendas de cigarrillo electrónico o las camisetas friki, ¿no? Con... Y decía, bueno... Me... Esta gente eh, habrá hecho algún pequeño estudio de mercado, llevará su, su propia plan de inversión de decir, a ver, yo tengo que comprar eh, no sé cuántos cigarrillos electrónicos, no sé cuántas cargas de cigarrillos electrónicos, cuántos tengo yo que vender al uh -huh. mes para que esto... Pero ten... bueno,
2: eso al fin y al cabo es aprovechar el boom de algo, ¿no? Uh -huh. De una moda. Entonces yo imagino que son negocios que saben que tienen un, un inicio y un fin y que aprovechan eh, el tirón de, de una moda, ¿no? Entonces, yo creo... Lo veo desde esa perspectiva. Sí,
1: buen punto. Mm. Y bueno, pues la última pregunta es... ¿Hacia dónde van a evolucionar Nuria Espacio Personal y el Patio Fotografía? ¿Van a confluir en algún momento o van a ser dos facetas de la misma persona?
2: <risa> bueno, yo estoy todavía un poco... Sé que... En algo tienen que confluir, pero todavía le estoy dando forma. Y es Ajá. verdad que, por ejemplo, Nuria Espacio Personal, bueno, realmente es Nuria Castaño Espacio Personal, eh, acaba de nacer porque yo en las redes todo el mundo me conoce desde el principio como bichito with love. Y, y desde hace unos meses ya comentaba yo en mis redes que no me sentía identificada ya con bichito with love porque bueno, no sé me siento más adulta, bichito es como muy infantil y entonces quise darle un lavado de cara y hacer realmente lo que me gustara y que no solo hablara de belleza, que es lo que venía haciendo todo este tiempo atrás con Bichito Willow, porque ya te digo que estoy como en una etapa muy reflexiva, eh, me gusta compartir mi experiencia de, con la maternidad, todos estos temas del descubrimiento personal. Entonces quería que Nuria Espacio Personal fuera un sitio donde yo me pudiera realizar todas mis mis facetas que me van surgiendo a lo largo de pues eso, de mi vida, ¿no? y, y, que no, y, que mi no, que el, mi alias no fuera un, me determinara solo en un, en un, tema. Y luego, pues, el patio, el patio estudio de fotografía, en realidad, pues, es eso, es un estudio de fotografía que en cierto modo empiezo a complementar con Nuria Espacio Personal. Porque yo las reflexiones que estoy llevando a cabo en Nuria Espacio Personal, eh, las traslado a, a fotografías, ¿no? Entonces, un poco están empezando a vincularse unas con otras y la verdad es que todavía no sé muy bien cómo acabará esto. Me gustaría que acabara en una idea que tengo, que todavía no, no quiero hacer pública. Ajá, pero... <ríe> pero bueno, sí, eh, quizás en algún momento futuro puedan coexistir.
1: <risas> Muy bien, bueno, pues no tengo más preguntas, no sé si quieres añadir alguna cosa, darte las gracias por estar en mi canal.
2: Bueno, gracias a ti, la verdad es que para mí es un placer poder exponer todos mis sentimientos, tanto personales como profesionales, y bueno, a mí me gustaría también saber un poco tu opinión, ¿te verías capaz de emprender, ser emprendedor, ser autónomo? ¿Crees que serías capaz? ¿Te da miedo?
1: No, no, me da... Me da mucho miedo y, y tengo que reconocer que durante un tiempo me estuve planteando muy en serio tener una consultora. Y, y lo he comentado en algún, en algún canal de podcast, o sea, en, algún, en alguno de mis podcasts. Y, nada, tenía una sociedad. O sea, realmente era eh, montar una sociedad con alguien que ya tenía una, una empresa de consultoría, pero, da, da, digamos, ampliar mucho el negocio y tal... Y me acuerdo que empezaron a aparecer por allí personajes que todos querían ser socios y, y el último, la única aportación que hacían era, es que conoce mucha gente, es que está muy bien relacionado. Y, y ya cuando. cuando dejé la partida fue cuando llegó uno que conocía mucha gente, que no sabíamos de dónde había aparecido, y nos dio su tarjeta de visita, ¿no? porque en aquel tiempo todavía se daban tarjeta de visita.
2: Bueno, yo todavía las doy, ¿eh? No, no, pero es
1: que esta era graciosísima porque aparecía su número del móvil y un apartado de correos. Y decía, madre mía, es que este personaje, que quiere ser socio de la empresa, que no sabemos ni lo que... Como apague el móvil, ya ha desaparecido.
2: Bueno, eso de los apartados ahora es algo muy normal. No sé cuánto tiempo no, no, hace, hace de esa hace, idea, hace un, pero. Hace un montón,
1: hace un montón. Y, y en, aquel, en aquella época el que, pues que en un apartado de correo, es que no quería que lo localizaran físicamente claro. en ningún sitio, ¿no? Claro, claro. Entonces me dio. me dio. No, no estaba todavía la burbuja esta de eh, cursos para emprendedores y centros de coworking para emprendedores, ni incubadoras de empresa ¿no? Porque hacía. había todavía. había ya en el parque tecnológico, ¿no? Pero no, no era una cosa que yo fuera por ahí ni muchísimo menos, ¿no? Pero me acuerdo que. Mmm, fueron como como oliendo, ¿no? Decía, esta gente va a montar algo, tal, y yo decía, yo me voy a pegar aquí un año, eh, el que la que yo quería que fuera mi socia, digo, ella lo va a poner todo, o sea, al final va a ser realmente la que ponga la infraestructura, tal, la que ya su previa empresa, digamos, la va a poner como cimientos para la nueva. Yo me voy a matar a trabajar porque yo era el que estaba trayendo nuevos clientes, nuevas tecnologías al la empresa. Y toda esta gente, el día que veamos un duro, va a venir a poner la mano. Y eso, la verdad, es que fue lo que me, lo que me desanimó completamente con el tema de, de emprender. Uh -huh. Y luego, como siempre he estado trabajando, además, trabajos que me han implicado muchas horas y muchos viajes, siempre he tenido la ilusión de montar algo,
2: uh -huh. pero
1: sinceramente no he tenido el tiempo.
2: Ajá. O sea que realmente lo que te ha limitado es el tiempo, sí, no sí, la gana, ni ese vértigo, ¿no? Que podríamos decir que te da la idea de emprender. ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
2: Uh -huh.
1: No lo descarto algún día, pero tampoco he querido eh, que emprender fuera algo que simplemente te pones en el LinkedIn, ¿no? Como he hablado muchas veces, ¿no? Ya, coach, pues ya está, ya soy coach, ya está, lo voy, lo pongo en LinkedIn y ya soy coach, no, no yo quería algo que, que tuviera un poquito más de, de infraestructura. Uh -huh. Por eso eh, me daba mucha rabia cuando veo emprendedores y tal, que digo, pero bueno, emprendedores para mí es alguien como tú, ¿no? Que, bueno, pues que pues, haga su autónomo todos los meses, como hacen unos millones de autónomos en España y lo maltratados que están, que tienen un negocio físico, que aunque no estén ellos ganando dinero, pero están aportando una riqueza, ¿no? Y que uh -huh. muchas veces se le llama emprendedora, bueno, pues... Es que yo tengo una idea de negocio, tal, y estoy buscando socio capitalista rondas de inversión y no sé qué. Digo, bueno, pero esto lo único que está haciendo es... No hace nada y el dinero que recibe lo quema.
2: Claro. Uh -huh.
1: Así que esa es mi... Por eso siempre soy tan crítico en los podcasts con el tema del, claro. del de los emprendedores uh -huh. y las startups. Y me quería traer a alguien al podcast porque realmente... <risa> Joder, que tenga un, un negocio físico y que empiece desde cero y que pues, ponga su capital en riego, su dedique uh -huh. su tiempo.
2: Bueno, realmente hay que tener en cuenta que tú llevas a, a tu oyente temas, pues eso, para que no... Eh, caigan ¿no? en, en el error y demás pero yo creo que emprendedores hay de todo tipo uh -huh, sí, a mí sí, por sí. ejemplo me encanta ver cuando en el barrio se abre una pequeña panadería que tiene pues eso su pan ecológico o abren una pequeña cafetería donde hacen smoothie, ese tipo de negocios a mí creo que le dan mucha vida a un, a un barrio ¿no? o a un pequeño pueblo eh, por ejemplo nosotros Vivimos en un barrio de Málaga, pues un poco austero. Y cuando abren una pequeña cosita, por ejemplo, hay una, un taller de cerámica precioso, que creo que nada más que con ese taller de cerámica ya a la calle le ha dado vida y justo al lado empiezan clases de yoga por la tarde, me parece fantástico, ¿no? Entonces esas pequeñas eh, negocios de, de, de emprendimiento personal, porque al fin y al cabo son proyectos personales de gente con ilusión creo que le aportan muchísimo a, al, al barrio, ¿no? Y ese tipo de negocios yo creo que son achaloables porque, no sé, es que le dan le dan algo especial, ¿no? Tú entras por la puerta y ya estás sintiendo todos los detalles, todo ese cariño que pone el emprendedor.
1: Pues muchas gracias de nuevo por, por contarnos tu experiencia, desearte el mayor de los éxitos, tanto en la faceta profesional como, como en la artística, que llegues hasta donde tú te hayas propuesto... Tanto con Nuria Castaño, Espacio Personal, como con el patio. Y, y cuando quieras, vuelve por aquí, nos no sigues contando.
2: <risa> por supuesto. Gracias a ti por la visibilidad. <risa>
1: bueno, pues hasta aquí el, el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharme y un saludo.
0: ¿Qué if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission.